0: cosas que son para toda la familia y otras muchas que son para cada miembro de la familia. Olvídese usted de toda charlatanería de igualdad y de derechos masculinos, femeninos o infantiles. Es de lamentar que, debido a la decadencia de los tiempos, se ha optado por hacer campañas que nada tienen que ver con eliminar esa decadencia o edificar los valiosos conceptos de la familia. La familia no es arreglo de derecho romano o invención de los antiguos griegos o herencia de las vetustas dinastías de la China. Lo que se conoce como círculo familiar en las culturas occidentales nació en un libro que Dios ha puesto en el mundo para guiar al hombre en su camino de regreso a la familia divina. Uno de los elementos más fundamentales de ese camino hacia Dios lo constituye la familia. Es más que hora de que quienes se interesen en restaurar y mantener los conceptos familiares se vuelvan a la fuente original de tales conceptos. Cierto es que hay cosas que la familia hace conjuntamente. Comen y duermen y tienen el mismo nombre, y van de vacaciones y deberían asistir juntos a los cultos de adoración a Dios, y deben protegerse mutuamente». Pero lo que debe acentuarse es que la palabra de Dios asigna a cada miembro de la familia sus particulares responsabilidades, sus deberes y derechos. Y quieran las multitudes cuanta igualdad se les ocurra, la verdad es que para restaurar el lugar prominente de la familia en la sociedad cristiana es importante empezar a definir los diferentes papeles que desempeña cada miembro. Miembro. Hay tres miembros en cada familia, por lo menos en la familia que Dios ha creado y que su palabra promueve y usted debe establecer si es parte de la familia de Dios. Cada uno de ellos tiene sus tareas que hacer para que la familia sea lo que Dios quiso que fuese. Hay padres Podrá llamarse esto paternalismo o hasta quizá patriarcal, pero no cabe duda que las Escrituras asignan al Padre el deber ineludible de ser jefe, guiador, líder, inspiración, ejemplo, gobernador, psicólogo, mayordomo, capataz. Es de suponer que haya quienes se sobresaltan al oír estas verdades. Creen que estas ideas de la superioridad masculina son la maldición de las sociedades mal llamadas libres, y que es señal de explotación inexcusable, y que se debe poner a los hombres en el lugar que les corresponde, y cuanto antes mejor. Un momento. Tal vez la familia que usted conoce, por experiencia, necesita purificación, cambios transformación ha sido familia muy mala mal organizada prejuicios relaciones equivocadas víctima de tradiciones tontas no sería de extrañar que así fuese porque lamentablemente han habido muchísimas familias así pero está usted dispuesto a escuchar por lo menos lo que dios tiene que decir sobre el papel de cada uno en la familia ese suponer que usted anhela, genuinamente anhela, obtener la llave de la felicidad para la familia suya y la familia del futuro. Tal vez sería bueno además pensar en otra realidad. Cuando se combate alguna cosa, hay que acordarse que uno combate a alguna otra cosa que las meras costumbres o las tradiciones de hombres. ¿No cree usted ¿Que Dios tiene algún derecho de decirle algo sobre cómo debería ser la familia en el mundo? Indudablemente Dios ha puesto al padre por jefe de la familia. Si se acepta su palabra, esta realidad es innegable. Dios creó al hombre. Al hombre. Le dio autoridad sobre el universo que había creado. Después del pecado, Dios define parcialmente las relaciones entre hombre y mujer cuando le habla a Eva y le dice, «Tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti». Esta relación se define en exactamente los mismos términos en otras partes de la Escritura, «abundantemente». Usted puede verlo en los innumerables ejemplos que se dan en el Antiguo Testamento, y puede apreciarlo en las Epístolas de Pablo, donde se afirma que las esposas deben estar sujetas a sus maridos, porque el marido es cabeza de la mujer. El padre es jefe de la familia, tiene pesadas tareas y enormes responsabilidades. El padre debe ser fiel, dice Dios ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer del prójimo. No quedará impune ninguno que la tocare. Esto ha venido a ser un gran mal. En muchas sociedades dominadas por los hombres, la infidelidad se acepta como parte lógica de la situación. Dios no acepta tal costumbre y severamente la condena en su libro. El hombre es cabeza, pero debe ser fiel primero. También es la madre parte de la familia que Dios quiere en su mundo. También ella tiene muchos papeles que desempeñar. Sí, es novia, y es amante, y es conocedora, y es dulce, y es tolerante, y es apoyo, pero más que nada es madre. También a la madre la menciona Dios muchas veces en el libro de los proverbios. A la madre hay que escucharla, hay que obedecerla, hay que hacerla feliz, hay que prestarle atención. Hay esencialmente dos cuadros que se pintan con osadía en los proverbios de Dios. Uno es el de la mujer que se designa como «rencillosa». Esta es la mujer que solo anhela su propia satisfacción, que hace escándalo en los momentos menos oportunos, que nunca se lleva bien ni con esposo, ni con vecinos, ni menos aún con sus hijos. No solo provoca, sino que hasta parece promover tensiones, diferencias, situaciones imposibles de resolver» generalmente discute cualquier punto como si fuese asunto de vida o muerte. Se queja constantemente, acusa y pone el grito en el cielo, y hasta le dan ataques de nervios y llora como si estuviese lamentando la muerte de diez seres amados. Usted puede imaginarse lo difícil que se hace la vida en tales situaciones. Nadie, nadie se siente cómodo. El hombre se siente impotente, la mujer se siente herida, y los hijos se sienten abandonados. No es sin razón que Dios específicamente menciona este tipo de mujer o esposa con estas palabras. Mejor es estar en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa una carpa, una cueva, una selva, cualquier cosa es preferible a tener que vivir en un palacio amplísimo pero con mujer rencillosa el otro cuadro que las escrituras pintan tan bellamente define a la mujer con los términos más refinados y gloriosos que se conocen en la literatura universal le dan derechos aunque también deberes le conceden gloria, aunque también oportunidad de luchar. Le otorgan laureles, pero no sin triunfos. La gran parte de todo un capítulo de los proverbios se dedica a una definición de lo que podría llamarse la mujer ideal o la mujer virtuosa. ¡Qué himno precioso de alabanza a lo más bello que hay en esta tierra! Esta mujer ideal se desvela por su hogar. Trabaja incansablemente por el bienestar de todos. Gana el más profundo respeto para su esposo, no solo en el seno de la familia, sino en los centros públicos. Cría y educa a sus hijos de modo que se levantan más tarde para coronar la reina y princesa y bendita entre las mujeres y bienaventurada y digna de la más honda alabanza. Con madres así, hay los mejores augurios para el futuro del mundo. Y quedan los hijos. Dios los ha puesto en manos de su padre y de su madre, con muy buenas razones. Esos padres deben no sólo traerlos al mundo, sino también prepararlos para vivir en el mundo. Y nadie mejor que los padres para ello. Los hijos deben ser educados. Pero los hijos deben prestar atención a sus padres, deben aceptar sus enseñanzas. Tal vez ha oído usted de aquellos padres cobardes que le dicen a uno que ellos no quieren obligar a sus hijos a nada. Ellos mismos tienen que decidir por sí mismos, especialmente en cosas de Dios y de la religión. ¡Qué cobardía vergonzosa de parte de tales padres! Esos hijos necesitan que sus padres los guíen y los lleven a los pies del Salvador y les den conciencia de Dios. ¿Dejan esos padres que los hijos aprendan por sí solos a cepillarse los dientes, a abrocharse los botones, a atarse los cordones, leer letras y sumar números? Y sin embargo, tontamente se creen que sus hijos hallarán a Dios. Además, es precisamente por esto que tantas veces Dios aconseja, ruega, implora, impone casi el deber de los hijos de escuchar a sus padres. Hay un pasaje que a veces estremece y asusta un poco, pero le da la pauta por lo menos de la seriedad con que Dios opina sobre estas relaciones entre padres e hijos. No solo ordena Dios que los hijos honren a su padre y a su madre, no solo les dice que sean obedientes y que aprendan de ellos. En un lugar dice estas palabras cortantes, «El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de su madre» los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Esto es deseo de Dios. Si un hijo le falta el respeto a su padre y pone en menos el amor y solicitud y cuidado y enseñanza de su madre, Dios no le promete grandes cosas en la vida. En la nueva sociedad, redimida por Dios, la familia es bendición y fuente de bendición. Es una de las instituciones más importantes de toda la creación. Por eso Dios le provee una ética bien clara. Ética que solo es posible para quienes han sido extraídos de su estado natural y lavados en la sangre del perfecto sacrificio de Cristo. Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la palabra de Dios.